0: Vergiss all diese Bilder, die du gelernt hast, über Weiblichkeit, über Männlichkeit, über Familien. Vergiss es und forsche neu. Forsche, was ist wirklich das Ursprüngliche? Das heißt, wer bin ich als Frau? Wer bin ich als Mann? Wer sind wir als Paar? Wer können wir sein? Welches Potenzial ist da in uns, wenn wir den Heilungsweg gehen? Was ist das Potenzial als Familie? Wie kann jeder seinen Part in der Familie auch übernehmen? Das wird von den Urvölkern auch so gelebt dass jedes Kind ist wichtig, jedes Kind bringt bestimmte Gaben und Fähigkeiten mit sich und wird mit diesen Fähigkeiten Teil der Familie, Teil dieser Gemeinschaft. Und das ist einfach so ganz anders. Ne?
1: Herzlich willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du diese Sendung gefunden hast und dich für die Urweiblichkeit interessierst. Ich habe heute zum Gesprächsthema hier Alicia Kosumitra zu Gast und freue mich ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Liebe Alicia, hallo.
0: Hallo lieber Kai, ich freue mich von Herzen, dass ich wieder hier bei euch bin und danke, danke, danke für die Einladung.
1: Danke auch dir. Du bist ja achtfache Mutter, du bist Maya-Priesterin und Priesterin ähm, ja, für weibliche Kraft. Du engagierst dich sehr in Guatemala, bist da auch eingeweiht worden von den Maya-Ältesten in Guatemala. Ähm, du mit deiner ganzen Familie, ihr lebt das, ihr seid so, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn man von dir was hört, wenn ich mit dir in Kontakt bin, dann sprudelt das immer aus dir raus und ihr atmet sozusagen genau dieses Thema und ja, die urweibliche Kraft ähm, ist ja auch etwas, was dich sehr schon immer bewegt hat und ähm, ich würde zu Anfang natürlich interessieren, was sind so für dich vielleicht die drei, vier wichtigsten Merkmale einer urweiblichen Kraft?
0: Ja, ja, ich finde es total schön. Du bist nicht der erste Mann, mit dem ich über dieses Thema äh, spreche. Und ich finde es einfach immer wieder so schön, natürlich auch mit Frauen über dieses Thema zu sprechen, aber auch mit Männern, die einfach so offen sind für die weibliche Kraft. Und das ist für mich ja letztendlich auch der nächste Schritt. Nicht nur die urweibliche Kraft kehrt zurück, wie die Prophezeiungen in der Maya sagen, sondern natürlich auch die urmännliche Kraft und es ist wirklich wieder Zeit für wahrhaftige Begegnung zwischen Mann und Frau und dass wirklich auch dieser Kampf zwischen den Geschlechtern aufhört, und dieses Unverständnis darüber, wer wir eigentlich sind, aufhört und dass wir wieder entdecken, wer wir sind. Ja, und für die Frauen gehört einfach dieses Thema dazu. Aber wie gesagt, ich finde es auch wichtig für Männer, denn wir wissen doch eigentlich in unserer Welt gar nicht, was ist eigentlich wirklich diese Urweiblichkeit. Und ich nenne es ja bewusst urweiblich, weil ich möchte ja, oder das ist mein Weg, ich bin auf den Ursprung getaucht. Nicht, was bedeutet es, Frau zu sein, was uns die Gesellschaft erzählt hat, ja, oder was wir in der Schule und Bravo und Girl und Mädchen und was es damals für Zeitungen gibt, gibt es ja eigentlich noch, was uns da erzählt wurde, sondern wer sind wir wirklich? Also was ist unser Ursprung? Und das Gleiche können sich natürlich auch die Männer fragen, sollten sich die Männer fragen. Und so die, die wesentlichen Aspekte für mich sind zum einen, wir sind zyklische Wesen, wir Frauen. Wie, wie Mutter Erde. Wir wissen, dass Mama Erde auch ein zyklisches Wesen ist. Wir wissen, sie geht durch die Jahreszeiten zum Beispiel. Durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also zum einen durch diese Geburt des Lebens, des neuen Lebens im Frühling. meine, Wir kennen doch, was wir kennen das doch alle. Was ist das für eine schöne Zeit? Wow, wie glücklich sind wir Menschen, wenn wir die ersten Gänseblümchen sehen. Und wenn wir sehen, dass, dass die Bäume anfangen zu sprießen. als wenn dieses Leben wieder erwacht. Das, das kennen wir doch alle, das nennt man doch Frühlingsgefühle. Dann, dann sind wir auch alle, wow, äh, die Lebenskraft kehrt zurück, wow, in uns allen ist das spürbar. Und dann der Sommer, diese Fülle, wow, alles grün, alles blüht, alles wächst. Und es gibt Früchte und, und Blumen und alles Mögliche. Also diese Fülle ist dann spürbar, diese Wärme ist spürbar. Und dann im Herbst ist es wieder dieser Wandel, also so, so, so ein Wandel, mh, so eine Wandelsjahreszeit, wo die Blätter hinabfallen, wo einfach diese Schönheit nochmal zu sehen ist, wo auch noch viele Früchte und Nüsse reif werden oder reif sind, aber wo eben auch schon die Stille des Winters spürbar wird, der Tod spürbar wird. Und dann eben dieser Winter, dieser scheinbare Tod, weil der Tod bedeutet ja immer auch, das neue Leben beginnt wieder dann im Frühling. Also ohne Tod ist wieder neues Leben, Neugeburt gar nicht möglich. Das heißt, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist so dieser Aspekt der Weisheit, des Rückzugs, der Stille, wo wir in uns gehen und eben unser Inneres unser Inneres entdecken. Und all diese Aspekte, die sind auch in uns. Die sind einfach auch in uns und die leben wir sogar innerhalb eines Monatszykluses, wir Frauen, weil wir an Mond und Erde angebunden sind. Und das haben wir so lange vergessen. Wir unterdrücken oft unseren Zyklus durch Pille und Co., und haben einfach ganz vergessen, wer wir sind, auch unserer Stimme zu lauschen. Wir haben vergessen, dass wir Hüterinnen des Lebens sind. Dass wir Hüterinnen der Stille sind. Dass wir Hüterinnen der Lebensfreude sind. Also so vieles haben wir einfach vergessen. Und mh, ich habe darüber in einem meiner letzten Videos auch gesprochen. Das war eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre war ein, ein Häuptling hier aus ähm, Nordamerika und hat einfach gesehen, wie viel Umweltverschmutzung es gibt, wie viel Vergessen es gibt, wie viel Trennung es gibt in, unseren, in unserer Welt, in Europa und dann hat er ganz erstaunt die Menschen gefragt, was ist mit euren Frauen los, Na? weil er wissen wollte, wo ist denn diese weibliche Kraft, die doch das Leben hütet, die doch sagt, nein, das ist falsch, stopp, in diese Richtung dürft ihr nicht gehen. Wo sind diese Frauen? Ja, und diese Frauen, die haben wir vergessen. Also wir selbst, wir Frauen haben diese Frau vergessen, dass wir diese Aspekte in uns tragen und es sind ja noch viel mehr Aspekte. Es ist ja auch wirklich diese, diese Frau, die ganz klar für das Leben einsteht, mit einem klaren Ja, aber manchmal auch mit einem klaren Nein, mit einem klaren Stopp, wenn sie sieht, es ist Missbrauch da zum Beispiel, die Mama Erde, die missbraucht wird, durch Pestizide und so weiter. Ne? Also das brauchen wir auch, diese Vulkanfrau, die ganz klar aufsteht, die auch gleichzeitig Heilerin ist, durch ihre Wahrhaftigkeit, durch ihr wahres Sein, durch ihre Stimme, indem sie aufsteht und spricht. Und all das, und dazu gehört übrigens auch der heilige Zorn, weißt du, zu fühlen überhaupt, wenn irgendwas falsch ist und das wahrzunehmen und es auch auszudrücken. Und ja, das ist so ein wichtiger Aspekt der wahren Weiblichkeit, dass wir unsere Zyklen wiederentdecken und uns eben nicht mehr dafür verurteilen, weil das tun wir so oft. Dass wir wiederentdecken, wir sind zyklische Wesen und zum anderen natürlich, wir sind Töchter der Mutter Erde, das ist für mich der nächste wichtige Aspekt. Wir sind, wir sind Töchter von Mutter Erde. Wir sind über unseren Schoß, über unsere Gebärmutter, sind wir angebunden an ihren Schoß, an ihre Gebärmutter. Und das gilt auch für Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben. Ich weiß, wir leben in Zeiten, wo so viel Schmerz geschehen ist, dass Mütter, Mütter, Frauen ihre Gebärmütter verloren haben. Aber trotzdem haben wir die energetische Gebärmutter, die ich immer Schoßraum nenne. Und mit dieser sind wir verbunden mit Mutter Erde. Das war schon immer so. Und auch das haben wir vergessen: diese tiefe Verbindung zu Mutter Erde. Weil wir haben ja nicht nur die Zyklen, die sie uns auch repräsentiert in uns, sondern wir haben genau die Kraft, wie sie Leben zu gebären. Und wir haben genau die Kraft, wie sie Leben zu nähren. Ja, und. Es war einfach üblich bei den Urvölkern, und es ist bis heute, dass wir in der Verbindung sind mit Mutter Erde, dass wir ihr, solange wir bluten zum Beispiel, unser Blut geben. Ja, und das ist die Verbindung zu ihr, dass wir mit ihr sprechen, dass wir ihr lauschen, dass wir als Frauen auch das Heilpflanzenwissen haben zum Beispiel. Das war zu allen Zeiten normal, bis auf in dieser heutigen Zeit. Ja, wir haben so viel vergessen. Und es ist Zeit, dass es einfach jetzt wieder zurückkehrt. Diese urweibliche Kraft in allen Aspekten, dass wir uns wirklich daran erinnern, welche Größe große Schöpferkraft auch in uns liegt. Wir können Leben erschaffen. In uns wächst das Leben. Und als Frauen, und das ist für mich der nächste wichtige Aspekt, sind wir ein Portal für das Leben. Das heißt, ja, das Baby entsteht aus der Vereinigung von Mann und Frau, aber das Leben wird in unserem Körper mh, durch unsere Liebe, natürlich auch durch das, was wir essen, aber auch durch unsere Liebe, wird das Baby genährt unter unserem Herzen, wächst das Baby in uns und wird dann aus uns geboren. Und deswegen sind wir ein Portal für das Leben und zwar das einzige Portal in dieses Leben, und so sind wir eben auch ein Portal für die neue Zeit. Denn wir haben ja nicht nur die Kraft in uns, ein physisches Leben zu gebären, wie unsere Kinder zum Beispiel, sondern wir haben auch die Kraft in uns, energetisches Leben zu gebären, Energien zu gebären. Das heißt... Wirklich, wenn wir in diesen Flow gehen, in diese Rückerinnerung, wer wir wirklich sind und den alten Schmerz in uns heilen, dann kann ja die Energie der neuen Zeit durch uns in die Welt fließen. In Form von Visionen, in Form von dem, was wir erschaffen. Und das können Männer natürlich auch. Ne? <lacht> sie können zwar keine physischen Babys gebären, aber sie können natürlich auch ihre Visionen und so weiter gebären. Also das ist ja wirklich alles... Alles in uns und das ist auch, was wir vergessen haben, dass wir Schöpfer sind. Und so lange wollte man uns das ja auch vergessen lassen. Man hat uns das Gefühl gegeben, wir sind machtlos, wir sind klein, wir können gar nichts bewegen in dieser Welt und viele von uns glauben das bis heute. Das sind so tiefe Glaubenssätze in uns von, ja, ich schaffe das sowieso nicht, ich bin nicht gut genug, was kann ich denn schon ändern in dieser Welt? Und das stimmt schlichtweg nicht. Das sind wirklich Programmierungen, die wir schon lange in uns tragen, die unsere Eltern und Großeltern schon in sich getragen haben. Und wo es so wichtig ist, dass wir die jetzt vergessen, loslassen. Loslassen ist das Wort. Und dass wir wirklich wieder erinnern, was in uns steckt, welche große Kraft. Weil wir sind hier, und das ist, was die Urvölker immer wieder sagen, wir sind hier, um die neue Zeit mit zu erschaffen. Wir warten ja oft, dass das im Außen passiert, ne? dass irgendwas passiert ähm, im Außen und dann ist alles gut. Aber du bist dieser Wandel, du bist dieses Portal in die neue Zeit, in dem du wirklich erinnerst, welche Kraft du mitgebracht hast, welche Gaben, welche Fähigkeiten du mitgebracht hast und diese wieder durch dich durchfließen lässt, ja, wie gesagt, indem du auf diesen Heilungsweg gehst. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt in uns. Wir alle haben auch die Kraft, den Aspekt der Heilerin und ihr Männer, den Aspekt des Heilers in euch. Das heißt, ja, wir haben alle Schmerz, wir haben alle Traumata und Vergessen erlebt. Aber wir haben auch die Kraft in uns, das, was geschehen ist, zu heilen. Diese Kraft ist da. Und je mehr wir diesen Heilungsweg gehen und heilen, desto mehr erinnern wir uns ja automatisch, wer wir sind. Ja, und ein anderer wichtiger Aspekt, es gibt natürlich ganz viele, viele wichtige weibliche Aspekte, aber du hast mich ja um vier wichtige gebeten und ein anderer wichtiger für mich ist die Schwesternschaft. Und das heißt, auch das ist einmal ein sehr, sehr großes Thema, was wir vergessen haben, oftmals sind Frauen schon als Konkurrentinnen zueinander aufgewachsen. Also wirklich schon in der Kindheit war man eifersüchtig auf die Schwester oder auch auf den Bruder, um, um, hat gebuhlt um die Liebe der Eltern, hat sich ständig verglichen oder gehört, warum der andere besser ist oder manchmal war man selber vielleicht auch besser. Also es war immer sehr viel Konkurrenz da, später auch. Vielleicht hattest du eine beste Freundin oder vielleicht auch mehrere beste Freundinnen, aber ich bin mir sicher, es gab auch immer Frauen, die dich nicht mochten oder die du nicht mochtest. Und das ist auch nicht das Ursprüngliche. Das Ursprüngliche ist, dass wir wirklich Schwestern sind. Denn wir als Frauen, wir sind nicht nur mit unserem Schoßraum, mit Mutter Erde verbunden, sondern wir sind mit unserem Schoßraum auch miteinander verbunden. Das ist wirklich dieses kollektive weibliche Feld und vielleicht hast du schon davon gehört, aber zu früheren Zeiten und bei den Urvölkern bis heute ist es normal, dass wir Frauen zusammen bluten. Zum einen bluten wir wirklich mit dem Mond, das ist das Natürliche. Das heißt, die meisten Frauen bluten zu Neumond, es gibt auch Frauen, die zu Vollmond bluten. Und mh, das ist schon faszinierend, davon wurden wir ja auch getrennt, zum einen eben auch durch Pille und Co., die einfach diesen ganz natürlichen Hormonfluss und damit unsere weibliche Kraft wirklich unterdrückt. Und zum anderen aber auch unser generell unnatürliches Leben, das wir mit künstlichen Lichtern und so weiter äh, leben. denn früher haben die Menschen ja wirklich mit Sonne und Mond gelebt. Das heißt, sie waren deswegen auch, Ganz natürlicherweise angebunden an diese natürlichen Zyklen. Und so hat Frauen natürlich mit dem Wandel der Monden geblutet. Mhm. Und es war dann eben auch üblich, dass Frauen wirklich zusammen geblutet haben, dass sie in Mondhütten mh, oder in Mondzelten oder einfach so direkt auf die Erde geblutet haben. Und warum war das eigentlich so eine wichtige Zeit, mh, dieses Blut, dieses Bluten? Weil es eben diese, diese weibliche Kraft in, in physischer Form ausgedrückt hat. Das Blut ist so wie von Mama Erde die Lava. Und es zeigt einfach die Urkraft. Da haben wir alle Respekt vor, vor der Lava von Mutter Erde. Wow, das zeigt ihre Urkraft. Da sind wir als Menschen, die so viel kontrollieren wollen in dieser Welt, einfach machtlos gegen diese Urgewalt. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass dieses Blut der Erde, diese Lava, ist die Leben erschafft. Wir wissen, danach ist alles super fruchtbar. Und die Lava, die schnell kalt wird, die bildet zum Beispiel hier diesen Obsidian. Und der Obsidian steht für Heilung und für Klarheit und für Wahrhaftigkeit. Das heißt... Wenn Mutter Erde ihre Vulkane ausbrechen lässt, schafft sie Klarheit, schafft sie Reinigung, bringt sie Heilung. Ne? Das sehen wir Menschen oft nicht, wenn wir dann in Angst ausbrechen, aber weil wir nicht mehr vertrauen in die Kraft der Erde. Aber das steht für Heilung, für Fülle, für Fruchtbarkeit. Und so war es eben bei uns Frauen auch. Und wenn wir unser Blut fließen, fließen gelassen haben, zusammen auf die Erde, dann haben wir diese Urkraft ausgedrückt, und waren aber auch gleichzeitig offen, weil es ist wie eine kleine Geburt zu bluten. Es stirbt ja das nicht befruchtete Ei ab. Das heißt, wie eine kleine Geburt, das heißt, wir öffnen uns. Wir sind ganz, ganz offen. Das heißt, wir sind auch offen für Visionen. Und das war die Zeit, in der Frauen besonders Visionen bekommen haben. Nicht nur für sich selbst und ihre Familien, sondern wirklich auch für die Gemeinschaft, für das Dorf, in dem sie lebten. Und so wusste man, okay, das ist eine wichtige Zeit, wo Frauen zusammen sind, wo Frauen ihre Kräfte vereinen, um Visionen für das Volk zu bekommen, um die Kraft frei fließen zu lassen, um in Verbindung mit der Erde zu gehen. Und ich fand es so schön, auf dem ältesten Treffen haben wir vorher kurz im Vorgespräch auch gesprochen, das war ja im November, Dezember, da war auch eine Älteste aus Kanada von den Stony in Indianern. Und sie hat eine Pfeifenzeremonie mit uns gemacht. Und die heilige Pfeife ist ja etwas sehr, sehr heiliges für sie. Das kommt von der, ist ein Ritual, was sie von der weißen Büffelkalbfrau bekommen haben. Und das steht für die Vereinigung von männlich-weiblich. Ne? Also einmal dieser Pfeifenkopf, wo der Tabak reingestopft wird, das ist der Schoß, die Weiblichkeit. Und dann äh, der Pfeifen, wie nennt man das, Pfeifenhals. Ne? Ähm, das ist die Männlichkeit, die sich dann vereint und äh, zusammen die Gebete äh, in das Universum zu den Ahnen gibt, durch den Rauch der Pfeife. Naja, und da sagte sie, fragte sie vorher, wer von den Frauen hat denn die Mondzeit? Denn die Frauen dürfen nicht mitmachen, wenn sie ihre Mondzeit haben. Und da kam natürlich erstmal so alter Schmerz in uns Frauen hoch, weil uns wurde ja wirklich auch von der Kirche erzählt: wir wären schmutzig, wenn wir bluten. Wir wären unrein. Wir dürfen uns nicht zeigen. Wir dürfen nicht berührt werden. Wir müssen uns schämen und schuldig fühlen. Und das ist noch ein tiefer Schmerz im Kollektiv. Und es kam dann natürlich gleich erstmal hoch. Und dann hat sie gesagt: Nein, nein, ihr dürft nicht dabei sein, weil ihr seid sowieso als Frauen schon sehr kraftvoll. Doch wenn ihr blutet, dann seid ihr kraftvoller als die heilige Pfeife. Und deswegen könnt ihr nicht dabei sein. Ja, also se so sehen die Urvölker, dass wenn Frau blutete, dass sie so in dieser Vulkanheilungsreinigungskraft. und das weiß man ja auch, dass Frau sich selbst reinigt durch dieses Bluten, ne? aber sie reinigt nicht nur sich selbst. Sie reinigt oh. das weibliche Kollektiv, wenn sie oh. bewusst blutet, und sie reinigt auch Mutter Erde. Und das ist dieses Wissen, was die Urvölker noch haben. Und wie gesagt, wenn wir dann in Verbindung sind mit anderen Frauen und das bewusst leben, sind wir noch stärker. Dann können wir wirklich auch bewusst in dieser Zeit transformieren für die ganze Welt. Also das müssen wir uns mal überlegen. Und es ist einfach so wichtig, diese Zeit auch wieder zu achten, weil wenn wir die nicht achten und nicht in die Stille und Ruhe gehen, sind wir auch sehr empfänglich, Energien von anderen aufzunehmen in dieser Zeit, weil wir eben so offen sind. Mhm. Ja. Und ja, das sind einfach so wichtige Aspekte der Weiblichkeit und ich wünsche mir, dass sie wieder mehr in diese Welt kommen und die Frauen wirklich wieder erinnern, welche große Kraft als Töchter dieser Erde wirklich in ihnen ist.
1: Ja, wundervoll, Alicia. Also das war eben schon so ein großer Blumenstrauß an so wertvollen Informationen. Und ich finde es ja auch so äh, wichtig, eben deine Arbeit, dass du dieses Urwissen von den Urvölkern hier nach Europa bringst, durch äh, deine Arbeit oder durch eure Arbeit, muss man ja sagen, die ihr in der gesamten Familie macht. Ähm, für mich essentielle Informationen jetzt auch gerade eben nochmal dieses dass die Frauen im Grunde genommen ja, weggeführt wurden. Also das Frauenbild wurde völlig verzerrt. Du hast ein paar Mal auch die Kirche genannt. Die gesamte Gesellschaft ähm, ja, hat letztendlich über die letzten Jahrhunderte immer mehr dahin gedrängt, dass die Frau eben eine Passform annimmt, die genehm ist, sage ich mal so, aber die alles andere, würde ich sagen, als mit Urweiblichkeit eben zu tun hat. Welche Rolle, und davon hast du eben kurz ja auch schon berichtet, aber welche Rolle ist für dich eben auch dieser Prozess, ähm, welche Rolle spielt dieser Prozess, dass eben ab einem gewissen Punkt eine Geburt pathologisiert wurde und in ein Krankenhaus verdammt wurde? Also für mich, aus meiner Wahrnehmung, ist gerade die Geburt etwas, was die Frau voll in ihre Kraft bekommt, was, was die Frau in ihre ähm, ja, Selbstbewusstheit reinbringt und was ja ein Prozess ist. Also Geburt kann man ja nicht planen. Wir haben das selber mit zwei Hausgeburten erleben dürfen. Äh, das ist eben ein Prozess. Welche Rolle spielt das für dich dabei, dass die Frauen den Kontakt zu dieser Urweiblichkeit verloren haben, dass in unserer Gesellschaft die Geburt als etwas Krankhaftes und in Krankenhaus sozusagen verdammt wurde.
0: Ihr seid ja auch eine außergewöhnliche Familie, möchte ich jetzt erstmal sagen. Also im Sinne der, der westlichen Welt, ihr, ihr lebt und arbeitet ja zusammen auch. Das heißt, da ist sehr viel Verbindung und Nähe zwischen euch als Familie. Und... Ähm, das ist mir, als wir uns kennengelernt haben, gleich als erstes aufgefallen. Und was ich einfach so positiv fand, ich habe auch schon die ganze Familie mal kennengelernt, zumindest über Zoom, und das ist so selten in unserer Zeit. Ich muss es jetzt einfach sagen, weil du eben gerade auch angesprochen hast, ihr habt zwei Hausgeburten erlebt. Und das ist wirklich Voraussetzung dafür, dass diese Verbundenheit gelebt werden kann. Denn ja, das stimmt, Geburt ist eine Einweihung für das Kind. Das ist die erste Einweihung für das Kind. Es ist eine Einweihung ins Leben. Es tritt ja eben durch dieses Portal des Lebens in diese Welt hinein. Es kommt in diese Welt. Wow, das ist das ganz, ganz Besonderes. Und zum anderen ist es aber auch eine Einweihung für die Frau. Weil in einer selbstbestimmten Geburt wird die Frau... Zusammen mit dem Kind eingeweiht. Sie kommt durch dieses Erlebnis, durch diese Kraft, die da frei wird, durch sie frei wird, wächst sie in ihre Kraft hinein. Ne? Viele, viele Frauen kennen das oder erinnern sich vielleicht daran, dass sie sich so in der Schwangerschaft, oh, dass manchmal auch Ängste hochkamen, oh, werde ich eine gute Mutter sein, schaffe ich das überhaupt und so. Ich glaube, das kennt jede Frau, du nix auch. Also, ne, das ist einfach so. Und, und dann aber durch diese Geburt, wo du spürst, wow, welche Kraft ist da in mir, ich kann alles schaffen, weißt du? Denn es ist wow, so ein Riesentransformationsfeld, was da geschieht für Mutter und für Kind, wo Mutter und Kind auch wirklich ja zusammenwirken. Und dann hältst du dein Kind in den Armen und, und dann ist alles wow, das kann ich, das habe ich kreiert, das Portal habe ich geöffnet. Durch dieses Portal ist mein Kind gekommen und du gehst ja aber als Frau selber durch dieses Portal und hast dann auch die Kraft, Mutter zu sein. Und mit jedem Kind mehr brauchst du ja mehr Mutterkraft. <lacht> ist natürlich einfach so. Du wächst ja jedes Mal. Also es ist ja nicht nur bei der ersten Geburt. Ich kann sagen, das ist auch noch bei der achten Geburt. Ne? Es ist so, dass du einfach dadurch in deine Kraft eingeweiht wirst, damit du weiter eine starke, kraftvolle, nährende, liebende Mama sein kannst in jedem Moment. Und das ist ja wirklich das, von dem wir getrennt wurden. Also das fängt ja schon in der Schwangerschaft an dass man uns die ganze Zeit nur Angst macht und uns immer wieder erzählt, was alles passieren kann. Also ich weiß das noch bei Angelina, die wird ja dieses Jahr 22. Damals bin ich noch zum Arzt gegangen, und oh Mann, dann haben sie tatsächlich was gefunden bei ihr, eine Lippenspalte und dann tausend andere Untersuchungen und dann wollten sie mir erzählen, die Wahrscheinlichkeit wäre hoch, dass sie dann auch noch Trisomie dies und Trisomie das und jenes und dieses hat und überall Angstmacherei und dann wollen sie noch den Test und jenen Test, also die geben uns Frauen dann permanentes Gefühl, wir, wir können das gar nicht, wir können nicht gebären, wir können keine Mütter sein, oh mein Gott. Und also, das ist wirklich, das hat wirklich System. Und wir haben jetzt im Dezember auch nochmal so ganz intensiven 13 tageskreis für Frauen gemacht. Da war die Geburt tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema, weil es hat ja wirklich fast jede Frau geboren. Aber selbst Frauen, die nicht geboren haben, interessieren sich einfach für dieses Thema, weil sie die Wichtigkeit so sehr spüren, was das mit uns macht, dass das mit dem ganzen weiblichen Feld macht, wenn wir von dieser Kraft zu gebären und gleichzeitig aber von unserer Mutterkraft getrennt werden. Und es ist ja so, dass mittlerweile, also ich glaube, das stand 2020, 2021, 20, über 30 Prozent Kaiserschnitt, sowohl in Österreich, Deutschland, Schweiz sind. Und Kaiserschnitt ist einfach eine tiefe Trennung zwischen uns und dem Kind und von unserer urweiblichen Kraft. Aber nicht nur die Frauen, die Kaiserschnitt erlebt haben, haben mehr Gewalt erlebt. Also diese ganzen Frauen, also das ist einfach furchtbar, was, was die Frauen da erzählt haben. Und ich höre solche Geschichten. Ich habe schon mal jetzt gesagt zu Robert, ich könnte ein Buch schreiben, alleine über das, was Frauen an Missbrauch in der Geburt erlebt haben. Dammschnitte, Vaginalschnitte, Sauglocken, Medikamente, PDA und so weiter. Alles immer wieder Einleitung, dieses Gefühl, sie können es nicht alleine. Mir hat eine Frau erzählt, die hat vor 35 Jahren geboren, Dammschnitt gekriegt, die hat heute noch Schmerzen. Und das ist, man kann es auch echt, ich muss es einfach mal sagen, Genitalverstümmelung nennen, was da vielen Frauen geschehen ist. Ganz tiefer Missbrauch. Und, und dann mh, Immer wieder diese eine Frau hat berichtet, sie hatte Wehen, ist ins Krankenhaus gekommen, die Wehen haben aufgehört. Und da hat man ihr erzählt, sie stimmt nicht, ihr Körper stimmt nicht und hat sie eingeleitet. Und es war auch schon Jahrzehnte her, fragt sie mich, Alicia, kannst du mir was dazu sagen? Ich so, yo, kann ich dir. Dein Körper ist absolut in Ordnung. Du hast dich nicht wohlgefühlt im Krankenhaus, fertig aus. Das ist das Einzige. Denn dann hören wir ihn auf. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das zeigt, deine Körperin funktioniert wunderbar. Du musst dich ja, das ist ja auch wieder ein Loslassprozess. Geburt ist ein Loslassprozess. Aber um loslassen zu können, musst du dich wohlfühlen. Du musst dich wohlfühlen, du musst in einer guten Umgebung sein, du musst dich vollkommen öffnen können. Na, sonst kannst du nicht loslassen, sonst ziehst du dich ja zusammen, anstatt dass du dich öffnest. Und das ist einfach, was in den Krankenhäusern nicht beachtet wird. Auch, dass die Frau, wenn sie sich öffnet, dass sich ja ihr gesamtes Energiefeld öffnet, dass sie dann auch offen ist für Energien. Und wenn Arzt und Hebammen in Angst sind, dann schränkt das die Frau in ihrer Kraft ein. Also da passiert so viel in der Geburt. Und so viele Frauen berichteten mir, besonders nach Kaiserschnitt und anderen Traumata, aber auch so diese ganzen Medikamente, die Frau so sehr betäuben, dass sie danach gar keine Nähe zu ihrem Kind gespürt haben. Dass diese Verbindung, die ich gerade eben so positiv in eurer Familie erwähnt habe, die war nicht da. Da ist eine Trennung geschehen. Oftmals wird dann auch sofort die Nabelschnur durchtrennt. Das ist ja so in unserer Zeit noch passiert. Wir, vielleicht du auch, Kai, bei mir war es so gleich ins Säuglingszimmer, weg von meiner Mutter und nur alle vier Stunden zu meiner Mutter gebracht. Und als ich meine Mama gefragt habe, weil ich weiß, ich war ein Wunschkind, Mama, warum hast du das zugelassen? Warum hast du mich denn nicht geholt? Da hat sie gesagt, sie konnte nicht. Sie war so betäubt von all den Drogen, die sie gekriegt hat, dass sie platt war. Sie konnte sich gar nicht bewegen. Sie war einfach benebelt. Sie war betäubt. Ja, und also da ist einfach so viel Gewalt geschehen und wirklich eine abrupte Trennung zwischen Mutter und Kind, die in dem Kind auch ganz oft und in der Mutter Trauma ausgelöst hat. Mhm. Und die wirklich oft zwischen dieser tiefen Mutter-Kind-Verbindung steht. Und diese Mutter-Kind-Verbindung ist so wichtig. Warum? Für Mädchen und für Jungs. Weil sie unseren Kindern Wurzeln gibt. Sie gibt unseren Kindern das Urvertrauen. In die Mama natürlich aber auch in das Leben und in sich selbst. Das heißt, wenn ein Kind dieses Urvertrauen bekommen hat, durch diese Nähe, durch diese bedingungslose Nähe und das heißt auch Liebe zur Mutter, dann wird das Kind ganz anders aufwachsen und später... Also Und auch von Anfang an und später ganz anders im Leben stehen. Na, ich meine, das ist doch sehr, sehr ungewöhnlich, wenn du dir unsere Kinder und eure Kinder anguckst, die so jung im Leben stehen und schon selbstständig sind, schon aktiv im Leben stehen, schon so viel bewirken in der Welt als so junge Seelen. Das finden doch die meisten Menschen ungewöhnlich. Wir natürlich nicht, wir kennen sie ja nicht anders. Aber das hat ganz viel wirklich mit der Geburt, mit dem Gestilltwerden. Ich bin mir sicher, die haben auch bei euch im Familienbett geschlafen, oder? Ja. Das gibt Wurzeln, das gibt Halt, das gibt Stärke, das, das gibt Selbstbewusstsein. Da hat man uns ja damals noch erzählt, ging es euch auch so, oh mein Gott, ihr verwöhnt die Kinder. Nö, das ist ganz schlecht. Und das Gegenteil ist der Fall. Es gibt den Kindern Kraft, Stärke, Liebe, Geborgenheit und Selbstbewusstsein, unendliches Selbstbewusstsein. <lacht> ist so, oder? Ja,
1: absolut, ja. Und ich meine, bei deinen Ausführungen, man merkt ja auch, ähm, an vielen Punkten, die du jetzt schon genannt hast. Ja, es ist ja wirklich, ähm, also nicht nur für das Kind eben so eine Krankenhausgeburt, eine Strapaze, sondern eben auch wirklich ja für die Frau. Und man wird äh, entmündigt, also man wird sozusagen seiner eigenen, seinen eigenen Rhythmus eben entzogen. Wobei ich natürlich auch ganz wichtig sagen möchte, äh, man kann auch dankbar sein, dass es dann das Krankenhaus gibt, wenn irgendeine Komplikation ist. Deshalb gefällt die mir so. Aber der gar der, nicht.
0: Die nee, aber wenn
1: es, eine, wenn es eine, wenn es eine gibt, also in den Niederlanden wird das zum Beispiel so gemacht, da ist Standard Hausgeburt in den Niederlanden. Das ist ein Nachbarland bei uns, ja. Und ähm, man sagt dann, okay, es könnte losgehen und dann kommt ein Krankenwagen und ist auf Standby. Einfach zur Absicherung. Weißt du, das wäre für mich so ein, eine gute Lösung, also das ist also nicht nur für Mutter und Kind besser, sondern es ist auch für die Krankenkassen besser, weil eine Krankenhausgeburt ist einfach äh, 100 Mal teurer als eine Hausgeburt, das aber nur am Rande. Ähm, aber für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft ist es so viel wertvoller, weil genau das, was du sagst, wird ja vermittelt, es wird dem Kind, wird das schon mitgegeben, eben diese Geborgenheit, dass man eben in einem wohligen Raum äh, das Tageslicht ähm, sozusagen erblickt und dann eben auch stillt wird. Und auch das Stillen, das ist ja auch so eine Modegeschichte gewesen. Ich weiß, ähm, Anfang der 70er fing das an, wo man sagte, naja, jetzt gibt es hier Nahrungsergänzung und da wird dann ähm, eben mit irgendwelchem Babypreis äh, und, und anderer künstlicher Milch dann äh, gearbeitet, damit die Frau dann wieder schneller arbeiten kann. Also würdest du auch aus dieser Situation äh, der Rückschau äh, sagen, dass hier wirklich, mit Systemen der Frau ihre Kraft genommen wurde und auch der Bezug zu dieser Urweiblichkeit, dadurch, dass die Gesellschaft andere Dinge eben gefordert hat?
0: Total. Und das ist ja wirklich, das ist ja so lange passiert. Ja, ich möchte auch einfach nochmal mal sagen, ich will die Männer nicht ganz rauslassen hier aus diesem Gespräch. Es ist auch wirklich so, das habe ich auch beobachtet, wenn Frau Trauma erlebt bei der Geburt, dann macht es natürlich auch was mit dem Mann. Weil der Mann ist ja in den meisten Fällen wirklich bei ja. der Frau. Und wenn der Mann das dann auch so mitbekommt, und oh meine Frau wird jetzt in den OP geschoben, äh, dies und das passiert jetzt plötzlich, das macht dem Mann auch Angst. Oder mein Mann, ich habe ja die mit Angelina habe ich ähm, eine kraftvolle Geburt erlebt, bis zu meinen Presswehen. Dann wurde der Arzt gerufen, und dann bin ich auch geschnitten worden, ohne Betäubung, mit der Sauglocke wurde Angelina aus mir rausgezerrt. Und ich habe auch ganz stark dann natürlich geblutet und, und Robert stand hinter mir und es hat auch ganz viel mit ihm gemacht. Was macht es mit deiner männlichen Kraft, wenn du deine Frau nicht schützen kannst oder nicht weißt, ob du es überhaupt darfst, weil, weil du da so unter Druck gesetzt wirst? Wenn, wenn irgendwas passiert, bist du schuld, weißt du, die mit solchen Werkzeugen halten sie dich da ja klein. Also, das macht einfach auch was mit dem Mann, wenn so ein Geburtstrauma geschieht. Das macht wirklich was mit der gesamten Familie. Und das ist so wichtig, dass wir das eben auch nicht außer Acht lassen. Und, und wenn wir mh, aber stattdessen eine kraftvolle Geburt erleben, ist das einfach, wie gesagt, ein ganz anderer Start ins Leben. Und ja, es ist tatsächlich so, mh, natürlich ist das vielen Menschen nicht bewusst, die Ärzte tun auch nur das, was sie gelernt haben. Sie haben ja einfach nur mal gelernt, ja, dass Frauen nicht gebären können, dass sie Hilfe brauchen. Ne? Und das lernen sie halt einfach so. Na, und dann dieses ganze System ist ja auch mit Angst, da ist ja ganz, ganz viel Angst. Das könnte passieren, das könnte passieren, jenes könnte passieren und so weiter und so weiter. Bloß, dass es alles passiert durch ihre Eingriffe. Ne? Da müssten sie natürlich dann auch selber mal forschen, weil bei den Urvölkern kennt man das nicht. Da kennt man keine Mutter-Kind-Sterblichkeitsrate, die ist null. Ne? Weil, weil die Frau in ihrer Kraft ist, in ihrer Kraft fließt, da passiert auch nichts. Das ist einfach, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich, ich weiß das nicht, ich höre jetzt schon immer bei den Zuschauern, aber was ist, wenn dies, wenn die Nabelschnur, was ist, wenn das und dies? Da passiert gar nichts. Wir dürfen in die weibliche Kraft vertrauen. Das ist ein Ammenmärchen. Also vieles davon sind Ammenmärchen, auch mit dieser Nabelschnur um den Hals. Die Gebärmutter geht ja mit runter, das Kind wird nicht von der Nabelschnur erdrückt oder erdrosselt. Das sind wirklich Ammenmärchen, die uns heute noch klein halten. Auch das mit diesem überschrittenen Geburtstermin, das sind Ammenmärchen, die gab es vor 50 Jahren noch nicht mal. Da war das so, bei meiner Oma war das noch so, bei ihrem vierten Kind ist die Fruchtblase geplatzt. Das war ganz ruhig, das Kind kam erst drei Tage später. Da, da hat wohl kein Film von gemacht, da, oh Gott, und antibiotika und oh Gott, oh Gott. Nee, weil man wusste damals, ich frage mich immer, ob man das heute vergessen hat, äh, das Kind liegt niemals trocken, das Kind selbst und die Gebärmutter bilden Fruchtwasser nach. Also da wird immer so ein Hermann von allem gemacht, alles ist ein Risiko, alles ist schlimm, wegen allem muss gleich ein Kaiserschnitt oder zumindest ein Damm- oder Jonischnitt gemacht werden. Und das, wie gesagt, das sind alles Erfindungen. Das Kind kommt, wenn das Kind kommen will. Das ist eine Lüge, die unglaublich unter Druck setzt, die Mutter und das Kind, von diesem Geburtstermin. Ne? Also das stimmt einfach gar nicht. Ich habe eine Freundin, ähm, die hat auch äh, sieben Kinder. Und alle sieben Kinder sind bei ihr vier Wochen später gekommen. Die, wer sagt denn, dass das Fakt ist? Sie ist einfach eine Frau, die einfach einen Monat länger trägt. Na und? Also all ihren Kindern ging es gut und sie hat die alle natürlich geboren. Na, da muss ja heute fast für kämpfen. Und das ist natürlich, was uns klein hält, was uns immer wieder dieses Gefühl gibt, uns Frauen, wir sind nicht gut genug. Genauso wie dieses Ammenmärchen von, erzählen mir so viele Frauen, ich konnte nicht stillen. Das hat man meiner Mutter auch erzählt. Man hat ihr aber auch vorher erzählt, sie dürfe nur alle vier Stunden stillen. Und äh, ein Kind möchte stillen, wenn das Kind stillen möchte. Genau, wenn das Kind kommen möchte, wenn es kommen möchte. Und nicht, wenn du das entscheidest. Das geht nach dem Flow, das geht nach dem Bedürfnis des Kindes. Und natürlich ist es ja, dass das Kind, wenn es geboren wird, ununterbrochen bei der Mutter ist, an der Brust ist, an der Brust getragen wird, gehalten wird, und dann trinkt das Kind manchmal jede halbe Stunde, also mindestens alle zwei Stunden. Und so mh, durch das Stillen wird ja auch immer wieder Milch nachgebildet. Wenn du aber nur alle vier Stunden stillst, dann gibt der, kriegt der Körper das Signal, nee, du brauchst nicht so viel Milch. Und dann ist es wirklich so, bei meiner Mama war es dann wirklich so, nach sechs Wochen hatte sie nicht mehr genug Milch. Das hätte sie ändern können, indem sie mich einfach dann wieder häufiger angelegt hätte. Das geht ganz schnell. Innerhalb von 24, 48 Stunden ist dann schon neue Milch, viel mehr Milch da. Aber das hat man den Frauen nicht gesagt. Man, man, die weisen Frauen, also die echten weisen Frauen, die Frauen genau das beibringen, die waren einfach weg. Die waren weg. Und wenn du früher in unserer Zeit guckst, das ist ja nicht he seit heute erst, dass die Frau klein gehalten wird. Das ist ja seit Zeiten des Patriarchats, seit die Kirche gekommen ist. Die Kirche, die uns ja schon erzählt hat, die Frau ist böse. Die Frau ist schuld. Ne, Eva, stellvertretend für alle Frauen. Das wir als Menschen aus dem Paradies geflogen sind. Ne? Okay. Also die Frau, die Böse, die Frau, die unter Schmerzen gebären soll, steht in der Bibel, ne, weil sie böse ist, sie wird bestraft, das heißt, sie muss auch Schmerzen in der Mondzeit haben und dann ist sie sowieso unrein, dann muss sie sich sowieso schämen, schuldig fühlen. Die Frau... Äh, oder die Göttin, die ja sogar als Dämonin dargestellt wurde von der Kirche, die Lilith, die Ursprungsfrau, wurde als Dämonin dargestellt. Auch unsere Urgöttin aus dem Norden, die Frau Holle, wurde auch als kinderfressende Dämonin dargestellt. Das heißt, die Frau wurde dämonisiert. Das heißt, die weise Frau wurde sogar verbrannt, verfolgt. Die durfte nicht mehr wirken. Und so hat man die weisen Frauen einfach immer kleiner bekommen oder ganz wegbekommen, fast ganz wegbekommen. Und äh, so standen wir Frauen dann alleine da. Ne? Weil das war natürlich immer so, dass, dass Frau auch eingeweiht wurde von den älteren Frauen, von den weisen Frauen. Und so hat es natürlich schon System, dass die weibliche Kraft über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer weiter unterdrückt wurde. Und dass wir heute als Frauen dastehen, dass wir das Gefühl haben, wir können nicht gebären, dass wir immer wieder das Gefühl haben, wir sind keine guten Mütter. Na, natürlich, das ist auch diese tiefe Verletzung, die man uns mitgegeben hat. Wir können ja nichts, wir sind ja nicht gut genug, wir können nicht stillen, wir können nicht gebären. Ups, schon ist der Satz in mir, ich bin keine gute Mutter. Na, also ich bin mir sicher, jede Frau kennt das, dieses Gefühl, ich bin keine gute Mutter. Und äh, dann geht es weiter mit allem, weißt du. Die weisen Frauen die sind auch immer noch ausgeblendet. Die weisen Frauen sind ja auch die älteren Frauen. Man will nicht alt werden. Man soll als Frau immer jung und schön bleiben. Siehst du bei Hollywood, Schönheitsoperation, immer dick geschminkt, ne? weil wir mh, einfach ja auch diesen älteren Aspekt gar nicht mehr leben wollen. Aber der ist so wichtig. Wir brauchen die weisen Ältesten. Wir brauchen diese weisen Frauen, die durch ihre Lebenserfahrung vorangegangen sind, die uns an die Hand nehmen, die uns erinnern, die uns wieder einführen in die Weiblichkeit. Das war auch die Aufgabe der Ältesten, die Kinder, die Mädchen, die zur Frau wurden, durch ihre erste Mondzeit einzuführen in die Weiblichkeit, zu begleiten in die Weiblichkeit. Und all das wurde wirklich vergessen. Und jetzt kommt es aber zurück. Jetzt kommt es wieder zurück und alle Frauen, die, die wieder erfahren möchten, wer sie wirklich sind als Frau, fernab all, dieser, all diesem, was wir so gelernt haben weißt du, oder was wir immer noch lernen. Du musst dir doch mal gucken, angucken, wie kriegen wir denn unser Frauen und auch unser Männerbild vermittelt in der Schule, von den Eltern, aber auch ganz viel durch die Medien, durch die Filme. Und da musst du dir doch mal anschauen, was wird uns denn da eigentlich vermittelt? da wird uns auch keine echte Verbindung vermittelt, weder zwischen äh, Mutter und Kind noch zwischen Mann und Frau. Dort wird uns vermittelt, dass es zum Beispiel normal ist, ständig wechselnde Partner zu haben, One-Night-Stands zu haben und, und, und. Also es wird immer mehr Trennung geschaffen zwischen Mann und Frau, zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Kind. Das siehst du auch im Fernsehen vorgelebt. Es ist normal, äh, in Trennung zu leben, sich scheiden zu lassen. Also das ist, was uns immer wieder gezeigt wird. Doch in unserem Inneren sehnen wir uns doch nach echter Familie. Sehnen wir uns doch nach echter Partnerschaft, nach echter Verbindung. Na, und das muss erstmal unser Wunsch sein, dass wir diese Verbindung wieder wollen. Verbindung zu uns selbst, zu unserer weiblichen Kraft als Mann, zu eurer männlichen Kraft, aber dann natürlich auch wirklich zum Seelenpartner, zur Seelenpartnerin, zur echten Familie. Und dann bedeutet es das auch, dass wir den Weg miteinander gehen. Na, vor kurzem, das ist eine ganz spannende Geschichte, ähm, hat mich eine gute Bekannte und ehemalige Schülerin angeschrieben. Und sie ist selber unterwegs, hat selber schon viele Kongresse veranstaltet und hat gesagt, Alicia, ich würde so gerne mal mit dir ein Interview aufnehmen zur Weiblichkeit, weil du weißt ja, ich mache ja auch meine Kongresse und stehe hier in der Öffentlichkeit und jetzt war ich so auf so einem Seminar zur Männer-Frauen-Heilung, das von einem Mann geführt wurde und äh, der sagte dann äh, zu mir, nee, das wäre aber falsch, dass du jetzt so in der Öffentlichkeit stehst, also das ist nicht angemessen für Frauen, also Frauen müssen sich um die Familie kümmern und hier kochen und so, also das geht nicht, dass die Frau so in der Öffentlichkeit steht. Und äh, und dann hat sie aber äh, dann sie mich als Beispiel erwähnt. Ja, aber Alicia Cusumitra, ne? also die hier und mit acht Kindern und steht auch in der Öffentlichkeit. Und dann hat er gesagt, ach die, na die ist mir sowieso sus suspekt. Mit ihren acht Kindern und dass die Kinder immer dabei sind, das stimmt doch was nicht. <lacht> und dann habe ich zu ihr gesagt, aber guck mal, ja klar, die Leute denken, das stimmt was nicht, weil sie es nicht kennen. Aber bei den Urvölkern ist es eben normal, diese Verbindung und dass die Kinder immer dabei sind. Du hast mir das auch mal erzählt, Kai, dass eure Kinder von Anfang an mit dabei waren beim Videodreh und was ihr so gemacht habt. Und das hat sie ja auch bewusst gemacht und, und ihnen gezeigt, so, wir haben als Familie auch zusammen eine Aufgabe. Sie haben gleich gemerkt, auch sie sind wichtig, sie werden eben nicht ausgeschlossen. Ich zum Beispiel, bis ich erwachsen war, wusste ich gar nicht, was mein Vater eigentlich tut. Ich wusste es nicht. Und das ist so schade, weil das kreiert auch eine Trennung. Und wenn du deine Kinder mitnimmst, Robert, als Robert noch normal gearbeitet hat, damals als Betriebs- und Geschäftsleiter, hat er seine Kinder auch mitgenommen in die Arbeit. Und hat ihnen das alles gezeigt und durften dann mit dem Gabelstapler fahren und so weiter. Ne? Und ähm, das lieben Kinder doch. Und sie merken, wir sind wichtig für Mama und Papa. Wir dürfen dabei sein. Und wir hatten früher, hatten wir auch mal ein Restaurant, ein veganes, da waren unsere Kinder auch dabei, da hat Angelina mit neun oder zehn Jahren, hat sie schon gekellnert und fand es total spannend und, und aber so, so sehen die Kinder, wir sind wichtig, wir sind Teil von dem Ganzen und als wir eingeweiht wurden, da waren unsere Kinder, damals waren es vier, auch mit dabei, also es war für sie selbstverständlich, so sind sie, mit der Bestimmung, mit unserer Bestimmung, die wir als Familie ja haben, sind sie aufgewachsen, sind sie mitgewachsen, sind sie reingewachsen. Und wie gesagt, es fördert einfach die Verbundenheit. Und dieses, wie wir das heute leben, Mama, Papa gehen arbeiten, Kinder in die Kita, dann später in die Schule, dann Studium, Ausbildung, das kreiert so viel Trennung. Mhm. Und Trennung auch auch von uns selbst, also von na, weil wir lernen in der Schule ja nicht, unsere Bestimmung zu leben. Wir lernen ja, dass wir das lernen müssen, was man uns so aufzwingt. Ne? Und so werden immer diese Glaubenssätze der Gesellschaft weitergegeben und stattdessen ist jetzt die Zeit, das zu hinterfragen und wirklich tief zu gehen. Vergiss all diese Bilder, die du gelernt hast, über Weiblichkeit, über Männlichkeit, über Familien. Vergiss es und forsche neu. Forsche, was ist wirklich das Ur? sprüngliche. Das heißt, wer bin ich als Frau, wer bin ich als Mann, wer sind wir als Paar, wer können wir sein, welches Potenzial ist da in uns, wenn wir den Heilungsweg gehen, was ist das Potenzial als Familie, wie kann jeder seinen Part in der Familie auch übernehmen. Das wird von den Urvölkern auch so gelebt, dass jedes Kind ist wichtig, jedes Kind bringt bestimmte Gaben und Fähigkeiten mit sich und wird mit diesen Fähigkeiten Teil der Familie. Teil dieser Gemeinschaft und das ist einfach so ganz anders ne und, mhm. und so schön und eben wie gesagt verbindend anstatt trennend. Mhm.
1: Ja, das fand ich gerade sehr schön, auch wie du sagtest, jeder hat ja die Sehnsucht eben nach der Anbindung in einer Familie, in einer gesunden Partnerschaft und äh, genau das ist das, was ja auch immer für mich wieder dieser Hoffnungsschimmer ist, weil das geht halt nicht kaputt zu kriegen, ja? weil das ist in uns veranlagt, das ist in unserem Herzen. Und wenn die Gesellschaft auch über Jahrhunderte versucht hat, uns zu entfremden und genau diese Prozesse letztendlich eingeleitet hat, die du schon skizziert hattest, will ich jetzt gar nicht wiederholen. Dann ist aber eins da und das ist diese Energie, diese innere Kraft, die ich immer wieder auch wahrnehme bei vielen Menschen und bei mir selber natürlich, eben nach dieser Verbundenheit. Und wenn wir das leben, und jetzt ähm, nochmal so eine Frage eben auch, weil du oft ja die männliche Energie schon angesprochen hast, wenn wir das leben, dann gilt es ja zu uns selbst diese Angebundenheit zu haben, vielleicht aber auch diese Ausgewogenheit. Ich bin jetzt Mann, du bist eine Frau, aber du hast ja auch männliche Energien und ich habe weibliche, zumindest wird das aus der fernöstlichen ähm, betrachtungsweise ja immer als Yin-Yang, auch in jedem Einzelnen gesehen. Wie siehst du die ähm, Harmonisierung der Kräfte des männlichen und des weiblichen Anteils in einem selbst?
0: Hm. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht so in so Schubladen gehen. Weißt du, was ich meine? Hm, das habe ich schon häufiger mal erlebt. Mir meine Frau erzählt, hm, ja, und bei der Geburt... Äh, die Austreibungsphase wäre dann die männliche Energie gewesen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, echt? Also bei der Geburt, da war ich absolut in meiner weiblichen Kraft. <lacht> da differenziere ich dann nicht, ist das jetzt weiblich, ist das männlich? Für mich ist es so, so in diesem Leben bin ich Frau. Und dann bin ich auch ganz Frau, weißt du? Ich meine, man kann jetzt sagen, sagen dann auch manche, ja, die Kriegerin oder die Feuerkraft, das ist die männliche Kraft. Ja, fühle ich mich so, also ich fühle mich einfach ganz als Frau, ich fühle mich ganz als Frau und das sind alles Aspekte von mir, alles, meine Feuerkraft, meine Lavakraft, das ist doch die Kraft von Mutter Erde, wie kann das männlich sein, für einen Mann würde ich natürlich sagen, klar, wenn der in der Feuerkraft ist, dann ist der in seiner männlichen Feuer. <lacht> naja, aber für mich ist es einfach so, so fühlt es sich für mich an, ich bin einfach ganz Frau und ich will auch ganz Frau sein. Ich muss das nicht differenzieren, wie gesagt, was ist jetzt männlich, was ist weiblich. Da bin ich schon wieder so im Kopf, weißt du? Es geht viel mehr darum, dass wir wieder in dieses Fühlen kommen, dass wir wieder unsere Gefühle fühlen und das ist ja auch dieses urweibliche, unsere Gefühle überhaupt erstmal wieder zuzulassen und das ist auch was uns wieder sehr in diese weibliche Kraft zurückbringt dieses Fühlen, anstatt ständig im Verstand zu sein. Ne? Weil unser Verstand ist da manchmal ganz nett, der hilft uns, Lösungen zu finden, ne? aber er ist doch nur ein Werkzeug. Und in unserer westlichen Welt haben wir so diese Identifikation mit dem Verstand gelebt und gelernt. In der Schule war nur der Verstand wichtig, auswendig lernen, mit dem Kopf, mit dem Kopf verstehen, analysieren. und ne? Das war doch hauptsächlich Kopf, und das ist aber so antiweiblich, weil das Weibliche ist wirklich dieses Fließen, Fühlen, mitgehen mit dem, was ist, mit den, genauso mit den Visionen, einfach mit dem Leben fließen und nicht alles zerdenken. Und wie gesagt, in Schubladen einteilen. Und ich finde, da dürfen wir wieder hinkommen. Ich meine, natürlich dürfen auch Männer wieder fühlen ja, und ins Fühlen kommen und mitfließen. So für euch natürlich genauso wichtig. Aber besonders ebenso für dieses Weibliche, weil da haben wir auch oft so eine Bremse gekriegt, aber ihr ja auch, mit dem, oh, ihr dürft nicht fühlen, ihr müsst die starken Männer sein, Ein Indianer kennt keinen Schmerz und stell dich nicht so an und so weiter. Aber auch dieses Fühlen, das bringt uns ja wieder in Verbindung. Das Fühlen ist wirklich das Tor, das Tor der Verbindung. Wenn wir wieder fühlen, das, was ist, bringt uns das zu uns selbst. Ich habe das so damals in meinem Leben erlebt, erfahren, mh, überhaupt nach Angelinas Geburt, habe ich gemerkt, wie sehr ich eigentlich getrennt von mir bin. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich hatte mich ja schon so daran gewöhnt. Aber ich habe es dann einfach gemerkt, dass ich nur auf halber Sparflamme irgendwie lebe, vielleicht auch nur auf Viertel, und mich gar nicht mehr richtig wahrnehmen fühle, dass ich mir so vieles verboten habe, und durch die Geburt, das war, wie gesagt, für mich auch eine Einweihung, äh, da habe ich dann wieder angefangen zu fühlen, mich wahrzunehmen und auch mal meine Gefühle zuzulassen. Und das tun wir nicht. Wir, wir erlauben uns oft nur die positiven Gefühle, beziehungsweise die unser Verstand als positiv betitelt. Und die Gefühle, die unser Verstand als negativ benennt, die erlauben wir uns nicht. Und was ist das? Das ist zum Beispiel Traurigkeit oder Wut. Und wenn wir uns aber erlauben, diese Gefühle zu fühlen, dann sind auch die wieder ein Tor zu uns selbst. Wenn wir unsere Gefühle spüren, dann fühlen sie uns ganz, ganz tief. Ja, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Wut spüren und wahrnehmen. Warum ist denn Wut da? Wut ist oft da, weil wir vielleicht schon vieles zugelassen haben in unserem Leben weil wir permanent über unsere Grenzen gehen, weil wir uns immer wieder vergessen, weil wir für uns selber nicht wichtig sind. Und wir erwarten dann vom anderen, dass der andere sieht und weiß, was wir wollen. Wir werden dann wütend auf den anderen, weil er das nicht tut. Ja, aber das ist ja nur ein Spiegel. Es ist ein Spiegel dafür, dass wir uns selber nicht sehen, dass wir uns selber nicht wahrnehmen. Und dann wenn wir Wut äh, dann unterdrücken, weil wir glauben, sie ist schlecht, dann explodiert sie irgendwann. Entweder sie richtet sich gegen uns selbst und wir werden krank oder wir explodieren und schreien plötzlich äh, andere Menschen an, unsere Kinder oder unseren Partner und dann sehen wir uns bestätigt in, ah siehste, Wut ist schlecht, jetzt habe ich andere verletzt. Aber wenn wir die Wut einfach fühlen würden und nicht unterdrücken würden, dann würden wir niemanden anschreien. Dann wäre wirklich die, diese Wut, wäre wirklich das Tor, ganz tief zu gehen und zu tauchen. So, was ist da eigentlich in mir, was ich schon so lange nicht sehe und was raus will? Und dann entdecken wir wirklich diese Vulkanfrau in uns. Dann entdecken wir wirklich die Göttin in uns. Wenn wir unseren Gefühlen erlauben, da zu sein und tief hineinzutauchen, na, und das ist wirklich für mich eine wichtige Selbstentdeckung. Und wie gesagt, nicht so sehr nachdenken, sondern fühlen, tauche ein, entdecke die weibliche Kraft durch das Fließen, das Fließen mit den Gefühlen, das Fließen deines Blutes, wenn du noch blutest, die Rückverbindung zur Erde, dich einfach auf die Erde hocken, zu spüren, dich auf die Erde zu legen, dich im Kreis mit anderen Frauen zu treffen. Und wenn es deine Töchter und deine Mütter sind, ja, und, und wieder auch zusammen zu reden, zu erzählen, was uns wirklich bewegt. Also nicht, was die anderen hören wollen, sondern das, was uns wirklich bewegt, auch wenn es unbequem ist. Also unsere Stimme wirklich wieder benutzen, wahrhaftig benutzen. Denn unsere Stimme ist auch verbunden mit unserer Weiblichkeit. Das ist so faszinierend. Wenn du das mal anschaust, das kannst du im Internet ähm, wirklich nachgucken. Wir haben Stimmlippen. Und diese Stimmlippen sehen ganz ähnlich aus wie unsere Joni-Lippen. Ne? ich sage bewusst nicht Schamlippen, weil wir sollten uns nicht mehr schämen, eine Frau zu sein. Und das ist so schön, das zu entdecken. Wow, krass. Und das ist ja auch was passiert. ist. Unsere weibliche Kraft wurde unterdrückt. Unsere Stimme auch. Wir durften nicht mehr sprechen. Und wie viele Leute trauen sich heute nicht zu sprechen, trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen, trauen sich nicht, für sich selber oder andere einzustehen. Wie viele Menschen sind stumm und still? Und die ganzen drei Jahre von covid mit den Masken, das war doch, hat uns doch gezeigt, wo wir stehen als Menschen. Wir setzen uns Masken auf, wir lassen uns die Stimme verbieten, den Mund verbieten, das war symbolisch dafür, weißt du? Dass wir nicht mehr sprechen, dass wir nicht mehr unsere Wahrheit ausdrücken, dass wir uns nicht mehr ausdrücken. Und deswegen ist die Stimme so wichtig, dich im Kreis zu setzen und deine Wahrheit zu sprechen, zu sagen, was du wirklich fühlst, was du denkst, lass es fließen, weißt du? Das ist auch eine Form des Fließenlassens. Und das öffnet auch dann deinen Schoß. Wenn du wirklich wieder Ja zur Weiblichkeit sagst, dann passiert was mit dir. Dann öffnet sich was in dir. Und dann auch dieses gemeinsam nicht nur sprechen, sondern auch tanzen zusammen, lachen zusammen und manchmal auch zusammen schreien, weißt du, diesen Urschrei der Weiblichkeit wieder auszustoßen. Na, das alles bringt Verbindung untereinander zu Mutter Erde, zu uns selbst. Und das Gleiche dürft ihr Männer natürlich auch tun, vielleicht in leichter, abgewandelter Form. Aber es ist so wichtig, dass wir uns jetzt wieder entdecken, dass wir finden, wer wir sind. Und das geht, wie gesagt, nicht mit dem Verstand, das geht mit dem Fühlen und mit dem richtig, richtig tief Tauchen und mit unserem klaren Ja natürlich.
1: Ja, sehr schön. Also es ist die Energie, die sich wieder befreit. Wenn ich das höre und reinfühle, was du sagst, dann, dann sind das im Grunde genommen über Jahrhunderte blockierte Energien gewesen, nämlich weibliche und männliche Energien, die jetzt wieder im Fluss kommen dürfen, die wir wiederentdecken dürfen. Also diese Rückbesinnung letztendlich und alles ist ja in uns. Ja, yeah, wir haben es in uns und das macht Mut, das macht Freude und, und da merke ich schon, wenn ich nur schon zuhöre und ich denke, allen Zuschauern wird es eh ähnlich gehen, was da für ein Potenzial schlummert. Also wenn wir das jetzt wieder ausgraben und ihr Frauen in eure Urweiblichkeit zurückfindet, das hat ja was mit Authentizität zu tun und das hat was mit Wahrheit, Klarheit und Reinheit zu tun, so wie du es gerade schon gesagt hast. Was ist denn aus deiner Sicht das was es mit unserer Gesellschaft machen wird. Also das ist doch wie ein Turbo. Ähm, da wird doch so viel sich verändern, weil das wirkt sich auf die Familie aus, auf die Kinder. Das wirkt sich auf äh, alles aus, was im Grunde genommen in unserem sozialen Umfeld momentan noch alles blockiert ist.
0: Total. Oh, das ist eine richtig, richtig schöne Frage. Und das ist auch eine meiner Visionen. Und das ist auch die Prophezeiung der Urvölker, dass die weibliche Kraft zurückkehrt. Und ähm, wir damit auch den Weg des Wandels wirklich öffnen, denn wenn wir unsere Kraft wieder erinnern und nicht nur erinnern, sondern wirklich auch wieder beginnen zu leben, dann sind wir eben ja all diese Aspekte, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Dann sind wir ja die, die gebären. Dann sind wir wieder die Schöpferinnen. Dann sind wir wieder die Weisen. Dann sind wir wieder die Heilerinnen. Dann sind wir wieder die Vulkanfrau, die auch ganz klar Nein sagen kann. Ja sagen kann, auch ganz klar Nein. Ja, dann sind wir mh, die Heilerin für diese Welt. Dann sind wir wirklich wieder die Heilerin für diese Welt, weil wir unsere Kraft leben. Und wenn wir unsere Kraft leben, das verändert ja unsere gesamte Familie. Ja, wenn Frau in ihrer Kraft ist, dann, dann macht das was mit dem Mann. Dann erinnert das ja auch den Mann, der er wirklich ist. Ja, und das erinnert die Kinder, beziehungsweise dann wachsen die Kinder einfach ganz mhm. anders auf. Dann wachsen Mädchen und Jungs ganz anders auf, gleich in ihrer Kraft. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Durch diese Anbindung an die Mama. Vor allen Dingen im, im Mutterleib ist es ja wirklich so, das Kind ist eins mit der Mutter. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Ist das Kind eins mit einer kraftvollen Mutter oder ist das Kind eins mit einer Mama, die einfach noch Schmerz in sich trägt? Und ich möchte ja keinesfalls Schuldgefühle hervorrufen, aber das ist einfach das, was wir in vielen Geburtsreisen festgestellt haben. Dass du schon im Mutterleib mitbekommen hast, du wurdest ja genährt im Mutterleib von deiner Mama. Und viele Glaubenssätze haben sich schon im Mutterleib gebildet, weil wir sie von der Mama einfach übernommen haben. Ne? Und wenn die Mama diese Glaubenssätze aber gar nicht mehr hat, sondern wirklich weiß, wer sie ist in ihrer Kraft, dann gibst du diese Kraft schon im Mutterland deinem Kind weiter und dann natürlich nach der Geburt über deine Muttermilch. Ne? Du nährst das Kind also mit Kraft und dann weiß das Kind wirklich, wer bin ich? Dann, dann muss das Kind gar nicht lange suchen. Ich meine, wie lange suchen wir oft im Erwachsenenalter? Wer bin ich? Ich gehe diesen Weg auf dieses Seminar und noch auf dieses und jenes und immer noch. Jetzt bin ich schon 50, 60 weiß immer noch nicht meine Bestimmung. Na, und das kann ganz anders sein. Bei den Maya ist es so, die Maya-Hebamme kann in der Plazenta lesen, da sieht sie schon, was die Aufgabe des Kindes ist. Und das Kind wird dann begleitet von Oma, Opa, Onkel, Tanten, Mama, Papa, schon von klein auf so begleitet, vorbereitet auf die Bestimmung. Ja, also das ist einfach schon viel mehr, ähm, oder es ist mit, dem Lebens, mit der Lebensaufgabe in Einklang leben. Und das wird dann einfach passieren, wenn Mama und natürlich auch Papa in der Kraft sind, dann verändert es wirklich die Welt. Und wenn wir in unserer Kraft sind, dann ist was noch ganz, ganz Entscheidendes ist dann, dann lassen wir uns nicht mehr manipulieren. Warum ist das so? Weil wenn wir in unserer Kraft sind, haben wir Wurzeln. Und diese Wurzeln haben uns dann ja Mama und Papa schon mitgegeben und die wachsen dann weiter unser Leben lang. Dann wissen wir, wer wir, wir sind. Wir wissen, wer wir sind. Wir sind ganz klar. Das heißt, wir durchschauen Wahrheit und Unwahrheit. Wir wissen genau, wann man uns im Bären aufbindet. Das heißt, man kann uns gar keinen mehr aufbinden. Äh, Manipulation kann nur deshalb geschehen, weil wir Trauma erlebt haben. Das heißt, weil wir Trennungen erlebt haben. Und das ist auch, was wir gesehen haben, dass ähm, in dieser Covid-Zeit viele Menschen, die vielleicht durchschaut haben oder auch gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt, hatten trotzdem nicht die Kraft aufzustehen. Sie hatten nicht die Kraft, sich für ihre Kinder einzusetzen, sich für mhm. sich selbst einzusetzen. Und ich mache das nicht vom, zum Vorwurf. Ich möchte es einfach nur aufzeigen. Woran es liegt, denn nur wenn wir hinschauen können, können, wir es auch in die Heilung bringen. Und ja, wir können es in die Heilung bringen. Das heißt, wir können trauen, uns nicht Nein zu sagen. Wir machen alles brav mit, weil wir es so gewohnt sind, dass wir immer liebe und brav sein müssen. Und liebe und brav sein, das ist, nicht, das ist nicht der Aspekt des Frau- oder Mannseins. <lacht> wir sind zwar auch lieb und also liebevoll, nennen wir es mal so. Ne? Wir haben ja den mütterlichen, väterlichen Aspekt in uns. Aber wir sind nicht lieb und brav. Wir durchschauen die Wahrheit und die Unwahrheit. Und wir leben danach. Wir stehen klar für das Leben ein. Für das Leben. Das heißt, das habe ich mir einfach so gewünscht. Das hat mich damals sehr traurig gemacht, mitzubekommen, wie viele Kinder in den Schulen Masken aufsetzen mussten. So kleine Kinder. Und nicht atmen konnten. Ich habe ein Video gesehen von einem kleinen Mädchen es ist die Tochter einer meiner ehemaligen Schülerinnen. Und dieses Mädchen hat gesagt, ich habe unter der Maske Angst, dass ich sterbe, weil ich keine Luft kriege. Und danach, wenn ich von der Schule nach Hause komme, bin ich so müde, ich will nur noch Fernsehen gucken. Ich will gar nicht mehr spielen. Und es hat mich so traurig gemacht, dieses Video. Und glücklicherweise hat die Mutter, ist die Mutter für ihre Tochter eingestanden, hat die Tochter aus der Schule genommen. Aber das haben immer noch verhältnismäßig wenige gemacht. Viele haben diesen Mut nicht aufgebracht. Viele waren noch so sehr in ihrem eigenen Schmerz gefangen, dass sie nicht die Kraft hatten, für das Leben, das heißt, für ihre Kinder einzustehen, für sich selbst einzustehen. Es waren nur wenige. Und es braucht Mut in dieser Zeit. Es braucht diese starken Wurzeln in dieser Zeit, dass wir wieder Mut haben, aufzustehen. Für uns und für das Leben. Das ist so wichtig. Das ist nur ein Beispiel mit Covid. Es geht ja weiter. Es ist wichtig, weil wir sind Schöpfer und Schöpferinnen, wenn wir für das Leben einstehen, mit einem klaren Ja und mit einem klaren Nein zu jeglichem Missbrauch, dann wird sich die Welt verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass all die, die sich jetzt auch angesprochen fühlen, die eben nicht Mut und Kraft hatten, Nein zu sagen und dass die wieder anfangen, ihre Stimme zu nutzen, ihre weibliche Kraft, ihre männliche Kraft als Männer entfalten, sich erinnern, wer sie sind. All diese, diese Themen, die wir auch angesprochen haben, von Missbrauch, von Schmerz. Es passiert ja nicht nur in der Geburt, es passiert überall, in jeder Lebenslage. Durchschauen, Erkennen und wirklich in die Heilung bringen. Und dann wird sich die Welt wandeln, weil dieser Wandel, diese Wandelkraft ist ja auch in uns. Das ist auch ein Aspekt in uns. Wir haben die Kraft der Transformation in uns. Wir haben die Kraft in uns, das Alte zu heilen und uns selbst neu zu gebären in unsere Kraft. Jeder Mensch. Und ich hoffe, ja. dass das nun immer mehr in Erinnerung kommt.
1: Ja. Ja, sehr kraftvoll und wunderbar. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen, ich sehe es genauso. Und äh, ihr seid ja nun auch sehr aktiv, das heißt, wir beide unterhalten uns jetzt darüber, viele, viele hören zu. Aber ihr habt ja auch ein Angebot gerade, kostenfrei einen Webinar zu genau diesem Thema, also urweibliche Kraft. Ähm, vielleicht erzählt du uns noch ein bisschen was dazu, was kann man auch als nächsten Schritt machen, um eben diese Kraft in sich wieder zu aktivieren und wiederzufinden.
0: Genau, also das ist einfach ein ganz, ganz großes Herzensanliegen für uns. Wir haben am Anfang, also in unserem Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, lieber Kai, wir hatten ja das Ältestentreffen Treffen im November, Dezember 2023 und da waren Älteste also verschiedenster Traditionen von Asien bis Nordamerika und Südamerika und gleich am Anfang dieses Ältesten-Treffen zeigte sich dann, dass einer der Ältesten gar kein Ältester ist. Dass seine ganze Geschichte erlogen war. Und nicht nur das, sondern er hat auch seine Rolle als Ältester missbraucht, indem er Frauen sexuell belästigt und missbraucht hat. Und es hört sich jetzt echt unangenehm an, war es vielleicht auch für einige. Ich habe es wirklich als sehr kraftvoll erlebt weil es einfach auch so vieles ans Licht gebracht hat. Und das habe ich die ganze Zeit gefühlt. Das Ältestentreffen wird uns zeigen, was in der Welt ist. Und dieses Missbrauchsthema ist so groß. Es geht nicht nur um sexuellen Missbrauch. Diese ganze Maskengedöns war auch Missbrauch. Ja, also Missbrauch ist so vielschichtig, dass wir es oft gar nicht erkennen oder als normal empfinden. Auch Missbrauch in der Geburt. Viele empfinden das als normal. Nein, das ist es nicht. Und das müssen wir erkennen. Und das haben wir da auch erkannt. Und da sind wir tatsächlich auch im Kreis der Ältesten der Frauen sind wir aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Und die kanadische Älteste stand neben mir und hat gesagt, ich stehe mit meiner Schwester auf und sage auch Nein zu Missbrauch. Und so sind alle aufgestanden. Wir standen da zusammen im Kreis der Schwestern und sind aufgestanden. Und dann ist er natürlich gegangen, er durfte nicht bleiben. Und wir haben dann wirklich, also es hat ganz viel gemacht mit den Teilnehmern, mit den Ältesten, hat wirklich viele Tränen auch hochgebracht, weil es bringt dann natürlich sowas, holt dann ans Licht, wo wir unseren Missbrauch noch nicht verarbeitet haben. Und dann haben wir tiefgehende Frauenzeremonien und die Männer Männerzeremonien gemacht, und das ging dann weiter, auch noch nach dem ältesten Treffen. Im Dezember haben wir ein 13-Tages-Event gemacht für Frauen, wirklich spezifisch Heilungen von Missbrauch. Boah, das hat so viel ans Licht gebracht. Das war einfach so intensiv. Und ich habe gemerkt, nee, die Reise ist noch nicht zu Ende. Die fängt gerade erst an. Und so haben wir jetzt gesagt, dass wir am 27. Januar um 19 Uhr deutscher Zeit die Stunde für Meisterinnen machen. Ich habe dir erklärt, schon, wie kam das zustande, die Stunde der Meisterinnen, es wird ja auch vom Masterclass äh, geredet, Meisterklasse heißt das ja übersetzt. Und da habe ich gedacht, nee, du, das Wort gefällt mir nicht, also nennen wir es die Stunde für Meisterinnen. Und da geht es um die Rückkehr der urweiblichen Kraft und den heiligen Weg der weisen Frauen. Und es geht darum, mehr zu lernen, zu erfahren von den Hüterinnen der weiblichen Weisheit, weil es gibt diese Hüterinnen nämlich noch, es gibt sie noch. Sie lebten zurückgezogen, aber sie kommen jetzt zurück. Und wir sprechen dann eben auch darüber, wieso sich die Welt wandelt, wenn die weibliche Kraft in dir wieder erwacht. Und was du tun kannst, um die Urkraft der Frau in dir zu erwecken und was dann in deinem Leben geschieht. Wir reden auch über die Stimme, die Schoßraumkraft und warum wir in dieser Zeit wirklich die Stimme der Mütter, Frauen, Großmütter, Heilerinnen wieder brauchen. Und dann gibt es natürlich am Ende noch ein kraftvolles Ritual, also es wird nicht nur gesprochen, sondern wir gehen wirklich in den Fluss, in die Praxis, in das Fühlen hinein und genau, also es ist kostenfrei für alle, die, die dabei sein möchten, Es ist eine schöne Möglichkeit, um dieses Gespräch, was wir hier hatten, natürlich noch zu vertiefen und wirklich in, in diesen Raum der Weiblichkeit, in den Raum der Meisterinnen zu tauchen und äh, einfach tiefer zu gehen und mehr zu erfahren, wer du als Frau wirklich bist und welche Kraft wirklich in dir ist und weißt du, ich höre das so oft von Frauen, das ist einer dieser tiefsten Glaubenssätze, ja, mag schon sein, dass Alicia die weibliche Kraft in sich trägt oder der oder der oder der, aber ich? Hm. Ich fühle gar keine Kraft, ich fühle mich immer so schwach, weil ich fühle mich energielos und hm, irgendwie kann ich das nicht glauben. ja, und das ist ja das, was man uns glauben macht, dass wir schwach sind, dass wir energielos sind, dass wir nichts bewirken können, dass wir nichts wandeln können. Doch wenn du jetzt hier zuschaust, es gibt das Gesetz der Resonanz, es gibt die kosmischen Gesetze, ob du es haben willst oder nicht, es gibt sie und sie wirken. Das heißt, du bist ja zu diesem Video hier geführt worden und das natürlich nicht ohne Grund, weil deine weibliche Kraft dich ruft. Das ist das, was dich hierher geführt hat, dein Schoßraum hat dich hierher geführt. Dass du das jetzt hier hörst, dass du das erfährst, weil tief in dir ist die Göttin deines Schoßraums. Und diese Göttin, die möchte wieder leben, die möchte dich daran erinnern, dass auch du Göttin bist. Göttin des Wandels, Göttin der Veränderung, Göttin der Transformation, Göttin der Heilung und so viel mehr. Diese Kraft möchte wieder fließen und es braucht ein Ja, definitiv, weil du bist ja Schöpferin, nicht wahr? Also dich kann niemand dazu zwingen oder überreden, du musst Ja dazu sagen. Also wenn du das Ja hast, mehr über deine weibliche Kraft zu erfahren, wirklich deine Schoßkraft zu erinnern in einem wundervollen, kraftvollen Ritual, dann sei dabei und spür hinein und erinnere dich für dich, deine Familien und die Welt.
1: So schön, Alicia. Ja, vielen, vielen Dank sage ich dir auch für dieses wundervolle Gespräch und für euer Engagement, was ihr immer wieder eben hier in die Welt hineinbringt, um genau solche, ähm, solche Veranstaltungen möglich zu machen und damit Heilung für die Welt zu bringen. Ganz, ganz lieben Dank und herzliche Grüße an deine gesamte Familie. Ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Austausch und wünsche dir alles, alles Gute für all deine Vorhaben. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, vielen, vielen Dank, lieber Kai, für diesen Raum, die, den du der Weiblichkeit hier gegeben hast. Vielen, vielen Dank, die Männer der neuen Zeit, die Männer, die ihre männliche Kraft leben, zeigen sich jetzt wieder. Du bist einer davon. Vielen Dank und liebe Grüße auch an deine Familie. Es ist immer wieder so schön, mit dir, mit euch im Kontakt zu sein und zu wissen, dass es euch gibt in dieser Welt und wie viel es ihr bewirkt für den Wandel. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Bis dahin. Ade. Ciao. Ja, ihr Lieben, ich danke auch euch natürlich, dass ihr dieser Sendung gefolgt seid. Und ich glaube, ja, so viel Energie war jetzt hier schon zu spüren. Und die Urkraft der Weiblichkeit, die urweibliche Kraft, gilt es jetzt wieder zu entdecken. Eroberte sie für euch zurück. Und da ist das Angebot von Alicia hier unten unter diesem Video zu finden. Geht auf den Link und seid mit dabei. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist bei einer Sendung hier. Lass gerne ein Like da oder komm in unseren Newsletter. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. In diesem Sinne, alles Gute für dich. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.